1: ¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos. Un quilombo más. Un quilombo más el 27, 27 de mayo del 2021. Un quilombo más y, y el último, el último en el canal de Periodista Digital. Eh, es un día triste, es un día triste para... Bueno, eh, comenzando por mi vida, evidentemente. Eh, es un día día duro, un día duro para hacer un, un programa como estos porque las despedidas siempre son, siempre son feas no son agradables y, y les agradezco mucho eh, que estén ahí <risa> haciéndonos compañía en, y les iremos contando a lo largo de eh, a lo largo del programa las eh, las razones por las cuales eh, este este quilombo deja dejará de emitirse en el canal de periodista digital pero eh, seguirá seguirá porque el quilombo ya es una marca en el quilombo Nace en, en el 2009, un año antes de la pandemia, creo que fue el 8 de mayo, y después de, una, de un esfuerzo importante que hicimos en Periodista Digital para eh, modernizar y, a, y, y poner el estudio eh, a tope, Empezamos a emitir a, a comienzos de mayo de, del 2019, un año antes de la pandemia, cuando esto todavía no, no existía y en eso fuimos bastante avanzados. El programa fue, fue creciendo, fue estupendamente, lo hacíamos en la redacción de periodista digital y luego vino la pandemia y a partir de ahí ya eh, hicimos un programa ya más reducido, una cosa de entrevistas y un pequeño editorial de, de 10 minutos. Y, y luego en diciembre lo dejamos de hacer hasta, eh, nos, nos pusimos unas pequeñas vacaciones hasta febrero, hasta febrero febrero de este año, donde le dimos una vuelta más y empezamos a emitir en directo. No, no me acuerdo qué día de febrero, yo creo que fue el 1 de febrero. Y, y en cuatro meses hemos conseguido hacer algo increíble, hemos conseguido... Eh, sin recursos, con presupuesto cero prácticamente. Hemos conseguido eh, superar a rivales mucho más fuertes y potentes. Hemos tenido unas audiencias eh, espectaculares y hemos conseguido, sobre todo para mí lo más importante, que es crear una comunidad, crear un, un grupo de personas que a las ocho se encuentran, como si fueran en una plaza pública, se saludan, charlan entre ellos. Y, y por eso desde ya, y, y sé muy bien los nombres, no quiero decirlos para, para no que nadie se quede fuera, pero en este momento de quienes me estoy acordando es de la gente que está en el chat, de los primeros que llegan, los primeros que están ahí, han estado durante, nos han acompañado durante todos estos meses. Estos meses, bueno, estos cuatro meses que eh, emitíamos en directo. Y, y para mí son lo más importante, el capital más importante que tiene esta marca, porque esta marca no se va a, a hacer en periodista digital, pero se yo me, me, la, me la llevaré. Eh, no sé a dónde todavía no, no tengo decidido dónde dónde acabaré pero pero tengan la plena certeza de que el quilombo volverá volverá no, no, y, y no muy tarde no no, no tarda no tardaremos mucho en, en volver y tenemos que seguir tenemos que seguir dando dando la batalla ustedes no pueden quedarse a expensas de la griso de Ferreras y de toda esta y de toda esta mafia por lo tanto eh, Seguiremos, seguiremos haciendo el programa. Luego les cuento un poco las, al final, si sí quieren les cuento un poco las, los motivos. Pero, pero bueno, es un día, es un día difícil porque eh, en ningún otro lado probablemente eh, es difícil, es difícil. No, no me imagino eh, ahora en este momento en otro sitio que no sea este, que no sea periodista digital, que no sea estar con ustedes y, y en este canal que la verdad que está, está creciendo exponencialmente, o estaba creciendo exponencialmente, y tener que tomar una decisión tan abrupta en este momento, justo cuando estás creciendo, justo cuando estábamos eh, eh, estábamos haciendo audiencias fantásticas, es durísimo, es te, te quedas con una sensación horrible, porque al fin de cuentas si estabas fracasando, si veías que tus audiencias caían, pues al final te resignas y lo aceptas, pero aquí es al contrario, dejas un producto que, que va como un tiro en Estábamos haciendo cifras de, por ejemplo, 15.000 suscriptores al mes, que es una barbaridad. Y llegamos a hacer un día 1.700 al día y los, los programas están ahí, las audiencias están ahí. Ustedes nos han acompañado, ustedes han dicho nos gusta este programa y queremos estar con ustedes. Entonces, eh, bueno, las razones son económicas, no hay, no hay razones ideológicas, aquí no hay un caso Cárdenas, aquí no hay censura, son son puramente económicas y, y las, se las voy a explicar a lo largo a lo largo del programa. Eh, vamos a esperar que lleguen más quilomberos y, y después al final lo, lo vamos contando. Bueno, hay que hablar un poco de actualidad, hay que hablar de, eh, no sé si han escuchado a, a Villerejo hablando hablando de, hablando de la Kitchen, ha dado nombres. Ya sé, me dirán, bueno, es que ¿te vas a creer a Villerejo? Pues mira, yo en estos casos, eh, yo en estos casos sí, ves una comisión. Él está obligado a decir la verdad y en este momento ya no tiene prácticamente nada que perder. Pues, eh, por lo menos, hay que escucharle y después que cada uno saque, saque sus conclusiones. Primero, eh, Macarena Olona le dice, le cuenta a Macarena Olona, en relación al tema de la kitchen, que, tiene, que él tenía contacto directo con Mariano Rajoy. Es increíble.
2: Señor comisario, porque quiero... Eh... Asegurarme que estoy entendiéndole bien lo que me está diciendo. ¿Me está diciendo que el presidente del Gobierno, como presidente del Gobierno que era en aquel momento, contactó con usted directamente? Sí, bueno, yo
3: contactaba, yo, yo le explico el procedimiento. Había una serie de personas, eh, el secretario de Estado, eh, el, el señor Mauricio Casal, eh, la señora Cospedal, en fin, una serie de personas que eh, periódicamente me... Me transmitían inquietudes del señor presidente del gobierno. Y eh, en ocasiones, sorprendentemente, yo tenía teléfonos operativos que me facilitaban para yo contactar con las fuentes que informaban de todo eso. Y en ocasiones, pues me pedían que yo con esos teléfonos mandara mensaje contestando a las preguntas que ya había contestado a estos interlocutores. Y llegó un momento en que me enfadé un poco con todo ello porque dije: esto es una locura. O sea, primero me. Me preguntáis vosotros, y este señor, ¿qué pasa? Que no se fía de vosotros y quiere que yo se lo diga directamente. Es decir, yo tuve contacto con el señor Rajoy directamente sobre esta operación. Pero...
1: A ver, ¿escuché bien o dijo Mauricio Casals? ¿Ustedes qué escucharon? Escucharon lo mismo que yo, ¿no? O sea, uno de los jefazos de A3 Media tenía, eh, hablaba diariamente con Villarejo y le daba instrucciones de parte de Mariano Rajoy... Basta para mí. Basta para mí. Yo ya... Yo alucino. Ayer hablaba de cártel mediático y dije, ojo, oh, me habré pasado. Cártel, narco, me habré pasado. Yo creo yo creo que me quedo corto, de verdad. Es que yo creo que me quedo corto. En fin, vamos a más. Resulta que hay una pregunta de Echenique. Esto es muy bueno. Echenique le pregunta a Villarejo, usted, bueno una sarta de tonterías, y Villarejo le dice, sí, sí, no, sí si yo tengo mucho respeto, yo me he reunido con el Pollo Carvajal, que es un ex general de la dictadura venezolana, al que este gobierno eh, protege a través de sus servicios secretos y, y se niega a extraditar a Estados Unidos. Y es más, hasta de hecho yo me he reunido con gente de su partido, le dice Echenique.
3: Eh, preocupante para, para nuestro país eh, con eh, el entorno de ETA, con el Servicio Secreto cubano, venezolano, etcétera, etcétera, eh, notas y trabajos que el Partido Popular, siempre con la genialidad que le caracteriza, me boicoteó, y en base a eso, porque pensaban que de esa manera potenciaban un grupo que iba a hacer daño al PSOE, y el PSOE, afortunadamente, lo tuvo claro y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, yo he tenido, eh, digamos, el gusto de reunirme con el señor Hugo Carvajal, eh, responsable del Servicio Secreto venezolano, en el tiempo que estuve... Eh, digamos enjaulado y le puedo decir que hemos ratificado toda una serie de informaciones de interés policial Imagina. respecto a su grupo sí. y nada más eh, sí, sí. Eh, he intentado declarar en sede judicial sobre ello y no se me ha permitido sí. eh, el informe PISA ya ha quedado acreditado fue una vacuna que le hicieron a su señoría a, a ustedes para que no se investigara nada más respeto profundamente su grupo y la labor que han hecho eh, en estos años, hasta que en fin, el tema ha evolucionado hacia otro hotel, y de verdad, no tengo ninguna eh, mala predisposición prueba de ello es que he mantenido reuniones con algunos de sus responsables
1: Bueno habéis escuchado que ha dicho, aparte de las ahora vamos a entrar en el tema de que he tenido reuniones con los responsables de Podemos cosa que, por otro lado, ya Eduardo Inda, ahora lo vamos a recordar, ya había, ya había denunciado, pero ha dicho que el Pollo Carvajal es un personaje, bueno, de lo más siniestro de los servicios secretos venezolanos, al cual, por el cual Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, 10 millones de dólares por eh, de recompensa por localizarle, viene este y dice, no, si yo, si me, no sé, si me venía a visitar a la cárcel, he hablado con él, hemos, hemos contratado datos. ¿Con el Pollo Carvajal? Que está en busca de captura con una recompensa de 10 millones de dólares. Y aquí aparece un personaje y dice que él se ha reunido con él. ¿Alguien lo va a investigar? ¿Se van a atrever a investigar esto? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Qué les cuento que mañana? Esto no abre ni un telediario. Ni un telediario. Bueno, espero, uh, espero que Vicente Vallés brava ahora con que eh, Mauricio Casals tenía contacto directo con Villerejo. Como mínimo, ¿no? O sea, el jefazo a tres media, contacto directo con Villarejo y le daba instrucciones por parte de Mariano Rajoy. Y se queja y dice: Llegó un momento que ya no me creían. Entonces Mariano Rajoy no se fiaba de estos y entonces tenía que llamar de yo. Bueno, de sopilante. Eh, les contaba, Eduardo Dindar, ya había denunciado que efectivamente. ¿Villarejo se había reunido con los de Podemos.
4: Sí, seguramente sí porque reunirte con Villarejo es algo que ensucia a cualquier persona que lo haga y por eso yo insisto en que Hombre, Linda está yo creo que ensuciado. es el, el
5: último el último motivo no para ensuciado a tu madre el es, es, monedero. Es, es, estamos hablando de 10 años. No, 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 no entremos en insultos personales. Es que, favor,
4: es que me está insultando. No puede ser, así no se puede discutir. Está siendo insulto. A así a no madre, se puede madre, discutir. Yo desde luego no. no así no, no se puede no, por discutir. Gran arrastra. Tú eres un sinvergüenza Así no se puede discutir, Bien, Vale,
5: vamos a hablar de temas más serios. Está insultando. Pero dejemos el asunto. Yo a estoy ver, des... tú decías, no les... a ti te ha dicho... Eh...
4: Bueno, yo, es decir, yo conozco al señor Villarejo, sí, como todos los que estamos en esta mesa. Porque dando este, este señor, señor, está este pruebas señor falsas... que está aquí delante se ha visto también ¿Tengo? con Villarejo en privado. Es mentira. Este señor, es mentira. monedero en privado, se ha visto con es Villarejo. Mentira. Y Pablo Iglesias se ha visto en privado con Villarejo. O sea, habéis con no Villarejo. Si se habéis reunido con Villarejo. ¿no? Y gente de la cúpula de Podemos Pero... os habéis visto Pero con no Villarejo. No y sois unos mentirosos.
1: Villarejo acaba de decir que es verdad. Le acaba de dar la razón a Eduardo Inda. Y no porque... Y no tienen ahora la mejor de las relaciones, pero es la verdad. Es la verdad. O al menos es lo que le dice Villarejo a, a Inda. Monedero eh, ha sido despedido de, de las tertulias de Mediaset. Estaba contratado, según me dicen, por 6.000 euros al mes. Lo cual está está bastante bien para hacer, para contratar a un... A un legitimador de torturadores, de asesinos eh, y dictadores, pues oye, no está mal, ¿eh? Que las televisiones... Eso sí, si fuera uno de Vox, uff, eso, eso hubiese sido inconcebible. A uno, si hubiese sido uno de Vox, ¿a un fascista? ¿A un fascista? uff, ¿de derechas? No. Pero si viene recomendado por el sátrapa maduro, 6.000 euritos, 6.000 euritos. Bueno, nos ha dejado un vídeo eh, diciendo que, bueno, que se va, eh, que sí en su estilo
4: saludos a todas y a todos a partir de hoy termina mi colaboración con el programa de Ana Rosa Quintana y también con Cuatro al Día de la misma productora y presentado por Joaquín Prati y en ocasiones también por Mónica Sanz con quienes he compartido buenos momentos todo este tiempo y les tengo un especial aprecio es evidente que la línea editorial de la productora nos ha alejado, especialmente con las elecciones del 4 de mayo en Madrid que han estado tan polarizadas. No comparto los desequilibrios ideológicos en los medios y sigo pensando que las grandes cadenas deben cuidar su neutralidad igual que su pluralidad. Deseo a ambos programas que encuentren ese equilibrio y que la incorporación de nuevos colaboradores ayude en esa dirección. Ojalá nadie que mienta pueda estar nunca en una tertulia, igual que nadie que haya usado la política para hacer trampas ni nadie que se presente como periodista, pero en realidad sea un agente, sin muchos escrúpulos de intereses mezquinos.
3: Es una...
1: <risa> lo de agente con intereses mezquinos no lo dirás por ti, que tenías despacho en el Palacio de Miraflores, ¿no? <risa> qué jet, qué tío. Bueno, espero que lleguen tertulianos como yo, que decíamos la verdad, que íbamos allá a decir la verdad. Dile la verdad, ¿te reuniste con Villarejo o no? Dilo, Villanueva dice que sí, que se reunió con, con, contigo y con, y con tus amigos. Bueno, eh, hay que hablar de naturalmente del tema de los indultos. Eh, estoy viendo algunas cosas que me ha mandado de Javier Venegas, nos hemos reído muchísimo, por ejemplo, estas tonterías con las cuales... en, los, en Esto es de México, por ejemplo, esto es buenísimo. Dice, eh, son espacios seguros, ¿eh? se llaman puntos seguros, esto es en Jalisco, en el estado de Jalisco, y entonces si te pones ahí... A las, en, en, hay much, en, en México hay muchísimas agresiones sexuales, muchísima eh, violencia sexual y entonces las mujeres, entonces a un, a un iluminado se le ha ocurrido, claro, una cosa muy inteligente, punto, puntos púrpura, si estás ahí no te pasa nada, puntos púrpura, ¿habéis visto alguna chorrada igual como esta? Bueno, la risa que nos hemos echado con Venegas hoy... Puntos púrpura. O sea, te pones ahí es un punto seguro y no te pueden decir nada, ¿no? Es como decir, ya está, ya está, no estoy en casa, casa, como cuando eras pequeño y jugabas, no, al pilla pilla, no, casa. Estas, con estas tonterías eh, van a frenar a los a los violadores, a los asesinos. Desde, el, desde que Almeida puso ese acaba de poner ese cartel que ahora está en la calle de ni una más, bueno, están están las, no, no, las agresiones sexuales han bajado, no se imaginan. No se imaginan. Las campañas de Almeida, no sé cuántos saldrán, pero uff, están atemorizados, atemorizados, muy atemorizados. Eh, titular de la, esto, no, esto es titular de la, de la vanguardia. Es la castración, repito, es la castración la única solución para acabar con el machismo perruno. <risas> madre de Dios, madre de Dios. Poco nos pasa. Poco nos pasa. Eh, bueno, ¿hablamos de indultos? Uf, qué aburrido, qué aburrido. Eh, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Ah, por Griso, Griso, que dice que Vox lo único que quiere es... es es eh, incendiar las calles. Después se quejan de los rótulos. Después se queja de que Abascal le, le planta. ¿Cómo no le va a plantar si sí, se la pasa mintiendo
5: mi El gobierno va a ser un diacrucis, ¿eh? porque el PP anunció una durísima batalla legal y Vox, Lorena, lo que quiere es calentar la calle.
1: Sí, Vox lo que quiere es calentar la calle, dice. No, está bien. O sea, si tú, pro, si tú sales a, a protestar contra el presidente, estás calentando la calle, estás provocando. Al final... Como al final, según la lógica de Grigso, lo que le pase a Vox, pues al final se lo tienen merecido, ¿no? Como en Ceuta, por ejemplo, ¿eh? Como en Ceuta. ¿Quieren saber? Eh, hubo bronca en el parlamento eh, ceutí por el tema de, de la invasión. ¿Quieren saber quiénes son los que más atacaron a, a Vox? Adivinen. ¿Qué? ¿Qué di? ¿Qué? PP Sí, el PP
6: en incendiar Ceuta para mayor gloria de su populismo retrógrado y trasnochado.
5: Son ustedes la vergüenza nacional. Son una auténtica vergüenza. Que usted se comunique a golpe de tweet como un niñato. A usted le da igual dinamitar Ceuta con tal de que su líder, el líder de las mamandurrias a nivel nacional, saque algún tipo de rédito. Y usted con él, y usted detrás.
1: Ya está bien, ya está bien. Muy... Yo le señor. Yo le Yo voy de vos. Voy de vos. Y usted va a tener que aguantarlo.
4: Va a tener que aguantarlo mucho. Y si no lo aguanta, váyase. Si no lo aguanta, libertad de expresión. Váyase. Si no lo aguanta, váyase. Nosotros vamos a ir ¡Esto es el PSOE! ¡Esto es el PP! ¡Esto es el consenso de la izquierda liberticida!
0: Sí, y usted, un alma de la caridad. Dígalo más fuerte. ¡Venga! Otra. Había efectivamente una invasión, y esa invasión la paró el presidente del gobierno. Y tiene todo mi reconocimiento. Así es. Así es. Todo mi reconocimiento.
1: Yo escuché bien, ¿no? Esa invasión la paró el, el presidente del gobierno. Vivas. Saliste en la televisión prácticamente lagrimiendo, diciendo que estaba solo, que era una invasión, hasta que Griso te, digo, te dijo, no digas, te corrigió, no digas invasión, no diga invasión, que eso es lo que dice Abascal. Bajó la cabeza y dijo, tiene razón, señor Griso, tiene razón, no es una invasión. De vergüenza, de vergüenza. Pero, bueno, le, le, sale, le sale muy bien. ¿Qué van a, cómo van a protestar ahora con el tema de los indultos? Porque esto es de la pero al final el tema de la invasión de Ceuta y los indultos son lo mismo. Es la misma, es siempre la misma historia. El, el gobierno de España bajándose los pantalones, 30 millones a Marruecos, por favor cuídame las fronteras y indultos a los golpistas para poder seguir en el, en el, en el machito. Bueno, quiero decir algo sobre eso porque y es verdad que yo también en algún momento lo, 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 lo sugerí, pero yo quiero ir más allá. Porque no es que Sánchez eh, haga los, el tema de los indultos solo por conveniencia, lo hace también por convicción. Sánchez está convencido de esto. El sanchismo entiende perfectamente que a los traidores de España, a, a de España, los que quieren dinamitar la unidad de España, hay que cuidarles. Hay que cuidarles. Con ellos hay que hacer lo que Zapatero decía que era geometría variable. A los eh, a los enemigos de España se les trata de igual a igual. A la ETA, a los herederos de la ETA, al chavismo, a los herederos del chavismo. Y a los golpistas, a los que dieron un golpe de Estado, uno de los delitos más graves del Código Penal. Pues a eso se les trata de igual igual, de interlocutor en una mesa, te sientas ahí. Incluso podemos ir a la cárcel a negociar los presupuestos. Hay que recordar que un vicepresidente de España estuvo ahí. Entonces, eh, conviene. Conviene hacerlo, ¿no? Conviene. Ahora viene el tema de los indultos. Ah, por cierto, Europa. Europa. Europa que es tan sensible a... A ver si le respetamos los derechos humanos a Otegi. ¿Van a decir algo sobre esto? ¿Algún día se van a preocupar por nosotros? ¿O siempre la monedita va a caer del lado de los terroristas? A ver si Europa en algún momento... Nosotros también tenemos derechos humanos. Supongo, no sé... Dentro de poco, un perro, al que, ya, al que ya empiezan a llamar como cosa sensible y demás, tendrá más derechos que nosotros. De momento, creo que vamos ganando. De momento. Hasta que hasta que lleguemos al 2030. Y el 2030 ya veremos. Eh, en fin, que... ¿y el PSOE? ¿El PSOE indulta golpistas? ¿Est esto van a ser la segunda tanda. Se indultaron a Armada en su momento, ¿eh? se les olvida. Indulta a banqueros. ¿Se acuerdan que indultaron a la mano derecha de Botín? es. Y el PP eh, indulta corruptos, a los corruptos de, de Durán y, y Leida y a conductores kamikazes. Es genial. Ahora tenemos a un kamikaze que da indultos. Muy simple. ¿No? Se entiende perfectamente. Pero insisto los da por convicción no los da por conveniencia que quede que quede bien claro eh, cómo va a luchar el partido popular frente a esto pues no tenga la menor duda haciendo silencio Shh. revolución silenciosa que no nos escuche sánchez a ver si se enfada
5: eh, Vox ha, ha anunciado que van a movilizar a la población, van a salir a la calle. Ustedes tienen una mala experiencia con esto, con todas las firmas eh, eh, por el estatuto. ¿Ustedes eh, piensan movilizar a, a sus eh, seguidores, afiliados, a movilizar la calle?
1: Y ahora lo que queremos es llevar eh, esta, eh, esta resistencia cívica contra el pago político de Sánchez, queremos llevarlo a las instituciones, ¿no? Creemos que los 8.000 ayuntamientos de España pueden ejercer una eh, revolución silenciosa contra este desafío que ha hecho Pedro Sánchez al Tribunal Supremo. Oh, está bien. Revolución silenciosa. Que no, que no se nos escuche. ¿Eh? Que no se nos escuche. El enemigo no es Sánchez, el enemigo es Vox. Está claro. No queremos la foto de Colón. No, el Partido Popular lo que quiere es hacerse perdonar la foto de Colón. Porque cuando... Sánchez le señaló y le dijo, ahí está la foto con la ultraderecha, se hicieron encima, se hicieron encima, se hicieron caquita encima, y ahora van por ahí pidiendo perdón. No, no queremos la foto de Colón. La foto de Colón, hoy lo decía Federico y tenía razón, fue lo mejor que hiciste en vuestras vidas. Creo que dijo en vuestras puñeteras o desgraciadas vidas. Fue lo mejor. Fuiste a la plaza de Colón a defender la democracia y a, a, a exigirle elecciones a, al sátrapa. Y lo conseguisteis. Y Ciudadanos, que cree que esa foto le pasó factura, pues se olvidan que después de eso, Ciudadanos cogió, eh, tuvo el mejor resultado de su historia. El mejor. En fin. Eh, Robles, eh, ¿Qué opinaba el Partido Socialista cuando el PP eh, daba insultos? Eh, perdón, daba insultos. <risa> daba indultos. Eh, el confidencial. Robles defendió como juez en el Supremo la doctrina contra los indultos arbitrarios. No me lo puedo creer. Pónganme Póngame el audio de Robles, porque no me lo puedo creer.
5: El indulto tendría que ser una medida absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional cuando hubo unas circunstancias clarísimas pues de, de que hechos que se han cometido hace muchísimo tiempo, de humanidad, de total rehabilitación de las personas. Que además hubo un informe favorable del Tribunal Sentenciador, del Fiscal... Ha habido un juicio, ha habido un juicio justo. Usted ha podido defenderse. Los tribunales eh, han puesto la condena que han considerado que era oportuno según la ley. Usted ha podido acudir a las máximas instancias recurriendo todo. ¿A qué viene el indulto? No vale aquí, me parece que es una medida de gracia. Yo doy el indulto a quien quiera.
1: Pues tú misma, como decía Federico. Eh, hemos hablado con un experto, con eh, un profesor en Derecho Administrativo, es Antonio Alonso Timón, profesor de ICADE, y le hemos preguntado precisamente por el tema de los indultos y cuáles cuál son las posibilidades de que esto prospere. Esto fue lo que nos explicó. por estar con nosotros.
6: Muy buenas tardes, Luis. Gracias
1: a vosotros. Bueno, eh... Quería comentar, comentar contigo el, este aspecto, si es verdad que eh, finalmente la última palabra quién la tiene en este en este asunto, porque hay posibilidad de recurrir y, y eso se hace ante la sala tercera, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente, porque quien tiene la competencia para el otorgamiento de la prerrogativa de gracia, lo que conocemos como indulto, que está regulada en una ley de 1870... Es el Gobierno. Como esto tiene que ser otorgado por un acto del Gobierno, por una resolución del Consejo de Ministros, sería posteriormente la Sala Tercera del Tribunal Supremo la encargada de fiscalizar ese acto del Consejo de Ministros por el cual se otorga el indulto o la prerrogativa, se ejerce la prerrogativa de gracia. Por lo tanto, efectivamente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo sería la que tendría la última la palabra si alguien promoviese un recurso contra el indulto que concediese el Consejo de Ministros.
1: Mm. Bueno, que ha sido muy elogiado el informe de, del Supremo, en el cual no avalaba para nada la, la, la decisión del de, de el... Eh, eh, bueno, sí, el, el indulto a, a, a los golpistas eh, desde tu posición de experto ¿cómo, cómo lo has visto?
6: Bueno, el, el informe del Tribunal Supremo es un informe preceptivo pero no vinculante, que se regula en esa ley que comentaba anteriormente, que regula la prerrogativa, gracia o el indulto. Eh, y desde el punto de vista jurídico, desde luego, el, el informe del Tribunal Supremo, el que se, conocimos todos ayer, es eh, irrebatible. O sea, ahí es bastante contundente y desde mi punto de vista muy sensato, muy bien argumentado jurídicamente, diciendo fundamentalmente que no se dan ninguno de los requisitos por los cuales el gobierno pudiera plantearse el, el otorgamiento del indulto, entre otros porque no existe ningún arrepentimiento de los reos porque eh, desde el punto de vista jurídico los delitos son eh, muy importantes y porque la Constitución eh, los delitos eh, que cometieron estos eh, reclusos eh, que están ahora mismo eh, cumpliendo sus penas en, en prisión eran unos delitos que atentaban directamente contra el orden constitucional yo creo que el informe del Tribunal Supremo, como decía, deja poco margen de maniobra al Gobierno y le sitúa en una posición muy complicada si el Gobierno quiere posteriormente otorgar en contra de este dictamen que, como decía anteriormente, es preceptivo pero no vinculante, pero desde luego va marcando el camino para que posteriormente, como decíamos anteriormente, si hay algún recurso en vía judicial, la sala tercera del Tribunal Supremo desde luego tiene muchísima claridad. Vidal está guiando ya el informe desde el punto de vista jurídico, el informe emitido ayer por la Sala Segunda del Tribunal Supremo eh, en torno a la anulación del, del indulto. Yo creo que el Gobierno haría muy bien en ser bastante más sincero de lo que está haciendo. Se está planteando el otorgamiento del indulto porque estos son los apoyos parlamentarios con los que el Gobierno llegó a conformar eh, llegó al poder y, por lo tanto, no quiere perder ese poder, no quiere poder perder estos apoyos parlamentarios. Pero desde el punto de vista jurídico, la cuestión es bastante clara. No se da ninguno de los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para el otorgamiento de la prerrogativa de gracia
1: entre los argumentos que Grime Sánchez habla de concordia, habla de que aquí no estamos para, para hacer venganza, eh, habla de diálogo, ¿qué tiene que ver esos valores con lo, con, con lo que con, con el respeto a la ley, con el respeto a los eh, a, a, a la carta magna en relación a unos tíos que han dinamitado el Estado de Derecho, han cometido uno de los delitos más graves del código penal? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Tiene algún tipo de valor jurídico hablar de concordia y de diálogo en, este, en estos casos?
6: Bueno, no, no tiene ningún, ningún valor jurídico, entre otras cosas, porque serían unas, unos datos de hecho, unos antecedentes que podrían tenerse en cuenta y que, de hecho, en algunas ocasiones se han tenido en cuenta para eh, esgrimir argumentos a favor del ejercicio de la prerrogativa de gracia, pero es que son argumentos que tampoco se dan, que son inciertos completamente, como tuvo ocasión de pronunciarse ayer, yo creo que con buen criterio el presidente del Tribunal Supremo, cuando dijo que es que ni siquiera se da ese escenario de concordia al que está apelando el presidente del gobierno, no hay más que ver las declaraciones que hacen constantemente, de manera repetida y reiterada, los líderes independentistas diciendo que lo volverán a hacer y las exigencias con las que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña se ha conformado en los últimos días, diciendo que el objetivo fundamental es convocar un nuevo referéndum ilegal y obtener la independencia por lo tanto, eh, ese escenario de concordia no se da en ningún momento y no se da, como decía anteriormente, ninguno de los requisitos. Pero es que además... La concordia, por supuesto, la Constitución en ninguno de sus artículos habla de la concordia, tampoco habla de la venganza, sino que estamos en presencia de un argumento propagandístico más del presidente del gobierno, que tiene, una, desde mi punto de vista, es lo que estamos viendo en los últimos días tiene una, enorme, una, una ventaja si queremos extraer, alguna consecuencia positiva de todo esto. Es que yo creo que la ciudadanía, a partir de estos hechos, si el Gobierno finalmente es capaz, en contra del rotundo eh, informe del Tribunal Supremo de ayer de otorgar el indulto, la ciudadanía tendrá una visibilidad bastante clara, podrá visualizar de manera nítida hasta hasta dónde es capaz de llegar este presidente del gobierno por mantenerse en el poder, porque como decía anteriormente, no se da ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista fáctico no se da ninguno de los requisitos para poder eh, otorgar este eh, indulto o este o ejercer esta prerrogativa de gracia
1: eh, Antonio, hay unas declaraciones que yo he escuchado de Jaume Asens que aunque no, no me sorprenden porque no es la primera vez que lo dicen eh, hemos escuchado también a los independentistas hacer declaraciones en ese sentido, pero escuchar eso en sede en en la en una rueda de prensa en el propio Congreso de Diputados eh, ya es para echarse a temblar. Me gustaría que las escuches y las comentamos
4: quienes fueron parte del problema sabíamos que no serían parte de la solución y los jueces dejan hacer, dejan de ser ya los guionistas de la política, para que la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo y no de la venganza. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado.
1: El tiempo de los jueces ha terminado. Quiero recordar que Sánchez hizo unas declaraciones en el 2018 que iban en la misma línea.
4: La relación con los indultos, eh, yo, yo creo que la reflexión que trasladó la delegada del gobierno y que yo desde luego comparto es... En la política española, y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana, falta empatía. Falta empatía. Yo creo que lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política.
1: Quiero o
0: sea, La vía
1: judicial, cuando no nos conviene pues la saltamos porque los jueces aquí, pues el, a los jueces los elegimos nosotros, los jueces, la Fiscalía depende de mí y demás. A ti, como, 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 como experto en la materia, desde el punto de vista jurídico, ¿qué, ¿qué opinión te merece?
6: Bueno, desde el punto de vista jurídico, si el Gobierno otorga este indulto, habrá cometido, habrá atacado los dos pilares esenciales de nuestra democracia, como son, en primer lugar, el respeto a la división de poderes. Yo creo que eh, la sentencia que en su momento se pronunció en el año 2018, quiero recordar, octubre, octubre de 2019, creo que fue la sentencia, eh, la sentencia, desde luego hay que respetarla, las sentencias de los órganos jurisdiccionales en un Estado de Derecho se respetan y el Poder Ejecutivo es el primero que debería dar ejemplo en el respeto al Poder Judicial. Esa es una de las esencias fundamentales de los pilares básicos del Estado de Derecho, el principio de división de poderes. Si el Gobierno estuviese otorgando en este momento el indulto, estaría atacando gravemente a la independencia judicial porque, como decía anteriormente, es cierto que el Gobierno tiene la prerrogativa, la competencia para el otorgamiento del indulto, pero no se dan ninguno de los requisitos para que eh, este indulto se produzca. Y en segundo lugar, estaría atacando muy, de manera muy grave el principio de legalidad porque el delito que se pretende ahora mismo blanquear es un delito gravísimo que se produjo eh, mediante el ataque directo y de manera mm, brutal a nuestro sistema constitucional, al imperio de la ley, a la norma fundamental que todos los españoles nos hemos dotado para nuestra convivencia, que es la que ha garantizado la convivencia pacífica entre los españoles desde los últimos, en los últimos 40 años. Y desde el punto de vista político, el presidente del gobierno es este, este mismo señor, el actual presidente del gobierno, que cuando era candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones generales del año 2019, en la campaña electoral, en un debate televisivo, hizo, con una de sus propuestas estrella, eh, anunció que iba a reformar el Código Penal para implantar un delito de convocatoria ilegal de referéndum. Bueno, pues eh, así cambiamos. Cuando somos candidatos a la presidencia del gobierno y nos interesa ganar votos en el resto de España, pues decimos que vamos a volver a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum. Cuando estamos en el poder y necesitamos a los independentistas para mantenernos en el poder, pues entonces ahora decimos que eh, vamos a otorgarles el indulto. Cosa que que no sirve absolutamente para nada porque si algo nos ha demostrado la experiencia en los últimos 40 años es que eh, ser eh, condescendientes, con, con los independentistas, no conduce absolutamente nada. Conduce a agravar el problema, porque los mismos independentistas ya simplemente no se conforman con el indulto y están pidiendo la amnistía. Y si se les concediese la amnistía, pedirían otra cosa. O sea que nunca se conforman y la política eh, condescendiente, la, la política de debilidad, la política de eh, otorgar a los independentistas todo lo que piden no lleva a ningún sitio, sino simplemente a profundizar en la brecha, en la quiebra fundamental que nuestro Estado de Derecho tiene eh, y que estaba y que fue regulada en el, en el título octavo de la Constitución que es la fuente y el origen de algunos de los problemas que tenemos en la actualidad. El tratar de satisfacer a los independentistas otorgándoles un mayor poder, un estatus privilegiado con respecto al resto de eh, regiones españolas que nos ha llevado a los problemas importantes de distribución territorial del poder que vivimos en la actualidad y a una insati insatisfacción perpetua que se transforma en reivindicaciones absolutamente eh, locas y ...e insensatas... ...por parte de los independentistas.
1: Antonio, lo último... Eh, Macrena Olona... ...habla de que podíamos estar también... ...ante un... ...ante un delito de prevaricación.
2: Es evidente que la gracia de indulto... ...es discrecional... ...es una decisión discrecional del Consejo de Ministros... ...pero nunca puede entenderse... ...como arbitraria... ...porque no hay nadie, ningún poder... ...que esté por encima de la ley en España... ...así lo determina nuestra Constitución... ...y en este caso... Si el gobierno de España otorgase los indultos a los golpistas condenados, estaría adoptando una decisión claramente arbitraria, incurriendo en lo que se denomina desviación de poder, que es la traslación al ámbito administrativo de la prevaricación en el orden penal. Anunciamos que vamos a ir hasta el final para conseguir que se depure hasta la última responsabilidad que proceda, sentando al Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, previa querella interpuesta por nuestra vicesecretaria jurídica, Marta Castro, si finalmente deciden poner en jaque nuestro Estado de Derecho y conceder este autoindulto, porque lo que estaría haciendo el Consejo de Ministros es indultarse a sí mismo, concediendo el indulto a los golpistas, porque es el requisito necesario para permanecer en Moncloa.
1: ¿Hay posibilidad de, se puede entender como prevaricación?
6: Bueno, eh, yo coincido bastante con las declaraciones que acabamos de escuchar de Macarena Olona por lo que hace referencia al autoindulto, es que el gobierno se intenta autoindultar porque intenta otorgar el indulto con un afán de, eh, de mantenerse en el poder y de conservar su poder. En cuanto a la prevaricación, eh, yo tengo mis dudas acerca de que pudiese, eh, como bien decía Macarena, eh, es la, la prerrogativa de gracia o el otorgamiento del indulto es una potestad discrecional del Gobierno que no arbitraría, como muy bien ha, dicho, como muy bien ha distinguido ella, y que después del informe del Tribunal Supremo de ayer, pues... Eh, diciendo claramente desde el punto de vista jurídico, estableciendo unos argumentos muy rotundos acerca de que no se dan los requisitos establecidos en la ley de 1870 para el otorgamiento del indulto, eh, yo dudaría, dudo que podría y ante los tribunales creo que eso sería difícil de apreciar por un tribunal que hubiese una prevaricación, pero desde luego sí que podría haber una arbitrariedad del gobierno cuando se le presenta un informe de las características y de la naturaleza que se, eh, que se elaboró ayer y el gobierno aún así otorga el indulto. Me cuesta pensar que los tribunales pudieran apreciar prevaricación en la resolución del Consejo de Ministros que otorgase este indulto.
1: Pues lo vamos a dejar aquí, Antonio Alonso Timón, como siempre un auténtico placer, profesor de Derecho Administrativo, director del Centro de Innovación del Derecho de ICADE, eh, gracias por estar con nosotros en el quilombo.
6: Muchas gracias Luis, buenas tardes.
1: Bueno, estaba, estaba leyendo una noticia que llevaba que lleva periodista digital, de a Luis María Anzón le despiden del mundo y vuelve a la razón, es increíble, o sea que Anzón vuelve a la razón, bueno regresa a casa, en fin, bueno, el que se va de casa eh, soy yo, entonces, eh, bueno, voy a les cuento un poco entonces, eh, lo, como les decía, este es el último quilombo que emitimos en el canal de periodista digital. Eh, las razones no son de censura, no es un caso Cárdenas, es, es un, eh, son económicas. La empresa está atravesando dificultades económicas y desde hace ya varios meses es una empresa pequeña es una empresa eh, que de pocos trabajadores que ha sido desangrada desangrada por la voracidad fiscal del estado y que quede que quede me gustaría que quede esto que sea un recordatorio porque eh, las penurias económicas y los y las decisiones drásticas que tenemos que tomar. en un Por ejemplo, en este caso, dejar hacer, de hacer un producto de éxito, un producto que tiene audiencia, un producto que va bien, un producto que está siendo bien recibido por, por la gente, pues lo tenemos que dejar. Y aquí el Estado cobrando todos los meses, cobrando todos los meses, no ha tenido piedad de una empresa pequeña a la que ha desangrado a la que ha desangrado, las cantidades de dinero que ha tenido que pagar la empresa eh, desde el punto de vista impositivo y fiscal, han sido expoliadoras, han sido de saqueo, pura y exclusivamente de saqueo. Bueno, esto ha llevado a qué, esto ha llevado a despidos, el año pasado hubo despidos, ellos seguían cobrando, ¿eh? Porque la casta política, el Estado, que no es otra cosa que una clase, que una clase que expolia a otra, a una, tra a una clase trabajadora privada pujante, eh, pues el, ellos han seguido cobrando, mientras la empresa tenía que tomar decisiones difíciles, como despidos, como reducción de sueldos, y veníamos arrastrando esas, esas penurias económicas, y entonces hubo que, en mi caso hubo que yo tenía que tomar una decisión a partir del 31 de mayo, y lamentablemente, sin quererlo, sin... Y, y, y también por parte de la dirección, la dirección dura porque la dirección eh, me ha apoyado siempre y, y desde aquí le mando un, un saludo muy fraternal a, a Alfonso Rojo, a quien, a quien le agradezco muchísimo la posibilidad de poder haber hecho este programa en total libertad eh, y que los dos sentimos muchísimo tener que, que separarnos por razones económicas pura y exclusivamente por razones económicas de una empresa que lamentablemente no va bien y que ha sido eh, devorada fiscalmente por el Estado. Pues esos son esos son los motivos esos son los motivos que nos llevan a, a dejar de emitir el quilombo la empresa pues eh, intentará seguir alimentando el canal con otros eh, con otro programa con otro presentador con otras entrevistas y demás y me parece perfecto el quilombo es una marca registrada y yo la llevaré donde, bueno, donde yo pueda, donde vea conveniente y y próximamente espero espero poder anunciarles que, que El Quilombo se va a seguir emitiendo en otro sitio y poder contar con ustedes y que me acompañen en esa nueva etapa, eh, como lo han hecho con una fidelidad extraordinaria y a la cual le estoy tremendamente agradecido. También hablando de agradecimientos, quiero, quiero agradecer a, a todos los tartulianos que han pasado por aquí. Este programa tenía cero presupuesto, y así todo, hemos contado con tertulianos de primer nivel eh, y, y a ellos les estoy tremendamente agradecidos tremendamente agradecidos que nos hayan acompañado eh, durante todo este tiempo eh, les estoy, bueno le agradecidísimo también a a los que, a los que nos acompañaron desde el primer momento, a toda esa comunidad quilombera que ha estado ahí desde el primer momento, que llegaban, se saludaban entre ellos. Bueno, de ahí habrán salido parejas, novios, matrimonios. Espero que por lo menos haya, seguido, haya servido para, para unirnos, ¿no? Ya que la política nos quiere dividir, pues por lo menos eh, que este programa haya servido para, para ser amigos y para ser, eh, para ser un, un grupo de gente, y, aparte, siempre una comunidad muy respetuosa, muy con, con un nivel eh, que a mí siempre me ha, me ha sorprendido, el nivel de reflexión, siempre atentos, bueno, fantásticos, maravillosos. Y, de, de hecho, eso es de, de, lo, de lo que más voy a voy a echar en voy a echar en falta. Por lo tanto, eh, lamentablemente, he tenido que tomar esta decisión. He tenido que, después de 15 años, dejar Periodista Digital. Y, bueno, veremos a dónde, a dónde acabo. Eh, no tengo en este momento eh, una decisión al respecto, no tengo una decisión tomada, pero, eh, espero sí poder, poder estar próximamente con el Quilombo en, en cualquier otro, en cualquier otro sitio. Eh, simplemente, bueno, creo que había, eh, dije, bueno, vamos a recordar algún momento, algún momentazo del Quilombo, y hubo un momento que se, que tuve con Fran Simón, que se hizo viral, Está por WhatsApp, se estuvo, fue reenviado un montón de veces, tuvo muchísimo éxito por WhatsApp. Y yo creo que representa bien lo que ha sido el programa. El programa era, o es, la idea del quilombo es pasárselo bien, analizar la actualidad, pero también pasar un, un buen rato. Y yo creo que ese, ese momento lo, lo refleja bastante bien. Vamos a recordarlo. Sí, escucha,
5: en primer lugar, quiero ubicarles el contexto histórico de esta norma, que vamos a destacar que es una norma principal y que va a cambiar el, el signo de los tiempos. Un contexto histórico que es de cambios. Si me permiten, estamos observando cómo el presidente Biden está insertando vientos de cambio en toda la acción pública, en la acción económica, fiscal y, por supuesto, en la social. También en esta materia observarán cómo el presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el Gobierno de España. Por tanto, digamos que también en nuestro país, y este Gobierno lo, lo está haciendo, eh, es el momento de impulsar los vientos de cambio con una agenda muy ambiciosa para eh, propiciar la mejora del bienestar en nuestro país. Y de esta manera eh, España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. He de decirles que no hay ningún país en el mundo a día de hoy, después de lo que ha acontecido con la norma eh, que bueno, sostenía este planteamiento en California, después de California y la anulación de la misma, no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia. Y por primera vez, el mundo está mirando, créanme, eh, a España respecto de la regulación que hemos propiciado.
0: Yo estaba... eres, La verdad es que eres ah, muy tú, malo. Tú estabas así. Corté el vídeo y tú estabas así. Es que, mira, es, es, que, es, que es increíble. Sí,
1: seis millones de parados y España es... Es el ejemplo mundial. Los, los ojos del mundo están pero, mirando a eh, España Biden. por una ley de riders, ¿eh? que solamente tiene California y que Biden está copiando, ya mismo ha mandado copiar.
0: Es que no puedo más. Es que no puedo
1: más. Biden no ha más. mandado copiar es las seguro. leyes de Sánchez. No le ha llamado hasta ahora ni, ni se ha molestado en levantar el teléfono y en llamarle.
0: No le ha llamado. Es que esta, es que esta mujer se va a la cama hoy y dice. <risa> eh, eh. Biden, Biden va a ver mi Twitter. Le voy a mandar
1: un saludito. Es que, es que no, Biden, que no sabe, Biden, que no sabe el nombre de su secretaria. Se va,
0: se va a acordar de
1: Yolanda Díaz.
0: Pero escucha, es que esta no sabe... Biden, que, es que otro que Gabilondo. Que Biden, Ay, yo... Biden. De,
1: de, Biden, ver, que, yo quiero, yo, Biden bueno, que apenas puede subir las escaleras a un avión
0: dis Disculpenme ustedes, pero es que yo no me quiero reír de una ministra de este país pero es que es que es muy tonta No, pero, pero es que de verdad es pero, oye, tío, yo creo que se había tomado esta mujer se ha tomado algún medicamento coño, a esta sí que la hacen tomar la vacuna oye, la. <risa> es, que no, es que no es normal pero tú te crees que Biden va El a estar mirando España. Dice, eh, eh <risa> somos líderes no se fija todo el mundo, sí hombre 6 millones de personas que no pueden trabajar Créanme que,
1: que, que estamos a la vanguardia el del, mundo? Mundo,
0: del mundo del mundo occidental y se van a fijar en ti
1: es que, de verdad de hecho esta tía esta tía, eh, sabes que sí, le dijo espera,
0: perdona, reconoce que esto sí que es un aguántame la copa que les voy a vacilar a todos los periodistas en la rueda de prensa sí, sí. <risa>
1: que no tengo huevos a decir que España es la vanguardia mundial en materia de empleo
0: <risa>
1: sujétame el cubata
0: exacto es que no puedo y otra más. de gambas. Venga. Es que no puedo más. Qué tío, de verdad. Tío. Que si no fuera, porque realmente esto es extremadamente triste y es patético que un, que un ministro de nuestro país hable en esos términos, que es el término del desconocimiento y de ser, con perdón, un, un, un cafre y un ignorante intelectual a todas luces, de no saber, pero vamos a ver, de no saber ni siquiera tener un poquito de conocimiento de lo que es la política americana, que por supuesto el señor Biden, ya no digo que no se acuerde de nosotros por motivos de edad, es que estoy seguro de que casi nos se creerá que estamos al sur de México, porque esto, estos son así, pero que esta diga que se fija alguien en nosotros, ¿en qué se van a fijar? Se fijan en nosotros para ponernos para de ejemplo de lo que no hay que hacer gestionando un país.
1: Sí, sí, 6 millones de parados. Bueno, en fin, estos son los momentos que te quedan, ¿eh? que te quedan guardados y que dices, bueno, eh, valió la pena, ¿eh? Valió la pena. Así que, bueno, quilomberos, nos despedimos, pero por poco, ¿eh? Por poco porque volveremos, tenemos que volver eh, porque el quilombo tiene tiene que seguir. Así que estén, estén alertas y ya, ya veremos. Agradecido de vuelta de, de a digital por esta por esta oportunidad por todos estos años eh, al alfonso que ha sido un quilombero desde la primera hora y que nos también que nos ha apoyado muchísimo y, y gracias por su, su generosidad y, y por bueno y por, por las palabras que tuvo eh, hacia mí hacia el programa y es una, es una pena tener que dejarlo insisto por por temas económicos, nosotros no recibimos las subvenciones. A nosotros no nos apoya el señor Soros como si le apoya a Nacho Escolar, por ejemplo. No nos apoya el señor Gates, que se ha gastado más de 3 millones de, de euros en publicidad en el diario del país. No nos apoyan los grandes, eh, esas grandísimas empresas del IBEX. No, están para rescatar a medios que están recomendando en este momento a los españoles que para que ahorren en el precio de la luz, pues se pongan a planchar a las 3 de la mañana, que es lo que acelera el país, rescatado a fondo perdido por poderosísimas empresas del IBEX. Bueno, nosotros no hemos tenido esa suerte. Lo que sí hemos tenido, quienes sí nos han hecho un marcaje, eh, un marcaje a todas horas, ha sido, ha sido el Estado. Ha sido el Estado el que nos ha... Eh, desangrado económicamente el que nos ha obligado a despedir a, a chavales buenísimos y, y chicas estupendas a, a gente, a un equipo de, 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 de muchos que han pasado por la empresa y a los cuales, bueno, no, no se les ha podido eh, permitir por no se les ha podido mantener precisamente por, por las cargas fiscales brutales, brutales, que soportan las empresas en este país espero que algunos recuerden eh, recuerden esto a la hora de estos que se aporrean el pecho ¿eh? por el periodismo libre. Habéis escuchado a Villarejo hablando de Mauricio Casals, ¿no? Estos son los que están por ahí diciendo que es verdad y que, no, y que es mentira, verificando las noticias. Y un jefazo de a tres el mismo que, según las cintas de la Guardia Civil, dijo que el PP estaba muy feliz porque le estaban haciendo un sándwich al PSOE con Podemos. Alimentando alimentando a los chavistas. A los que han traído tanta, destru tanta destrucción, tanta violencia. Tanto... Los que mandaban matones a pegarles a los de Vox en las plazas. ¿Qué cártel mediático? ¿Qué mafia mediática hay en el... O sea, alguien tendría... Cristina Seguí escribió La mafia feminista. Pues alguien tendría que escribir La mafia mediática. Llamando a Villarejo para darle instrucciones de parte del presidente Mariano Rajoy. Tipo, tipo de grupo de comunicación son esos? ¿O que tienen a Monedero contratado a mil euros al mes? a ¿Un tío que era la mano derecha de, de Chávez, que tenía despacho en Miraflores, en una dictadura? Bueno, pues nosotros eh, no tenemos la suerte, no, no nos reciben, no nos eh, llueven eh, miles y miles de... De, de euros o mi, o, mi, o decenas de millones como estos durante la pandemia, claro, eso les permite después levantar el teléfono y decir, Cárdenas, out. Chuc, y ya está. Nosotros no, no tenemos acceso. Eso es lo que nos da, por un lado, mucha libertad para poder hablar con ustedes y tener este programa, pero también esa libertad pues tiene un tiene sí, un coste, pero no nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando y lo vamos a hacer con la con la ayuda de ustedes aquí o en cualquier otro lado así que muchísimas gracias por vuestro apoyo eh, déjenos un, un like a salir, nos vemos nos vemos muy pronto muchas gracias quilomberos, ha sido un placer